0: Servus, gut und moin moin und herzlich willkommen zur 13. Episode des Pacemaker-Podcasts. Mein Name ist Max von Schuro.de. <lacht>
1: <lacht> ich bin
0: Kati. <lacht> Hallo. Ja, wir sitzen das erste Mal heute in unserem neuen, neu gestrichenen Büro. Voll professionell, alles mit Decken abgehängt, damit sie nicht schallt. Und wir haben sogar zwei Mikrofone, deswegen hört ihr uns jetzt beide gleich laut. Und ja, heute okay. geht es um das Thema ähm, Triathlon-Wettkampf. Und Irgendwie die Tage so, danach. Genau. Ja, und am ähm, Beispiel von Katis ersten Wettkampf, den sie ja jetzt hinter sich hat, das wir ja auch in der vorletzten Folge ähm, besprochen haben, <lacht> reden wir einfach mal darüber. <lacht> Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.
1: Ja, es war ziemlich aufregend, kann man sagen, für mich. <lacht> und für den Max war es, glaube ich, aufregend, weil es für mich so aufregend war. <lacht> In der letzten Folge habt ihr ja schon gehört, wie so die Vorbereitung gelaufen ist und so die letzten paar Stunden, ähm, also am Tag vor dem Wettkampf, wie es mir da so ging. Und ähm, jetzt wollte ich euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie es mir so kurz vor dem Wettkampf erging. Ähm, ja, man kann sagen, ich bin morgens aufgestanden und ich war einfach nervös wie Harald gewesen. <lacht>
0: Nervös wie Harald. Nervös wie Harald, ja. Also Harald, wenn du das hörst, kann ich mal genauso nervös wie du jetzt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe einfach abwechselnd gefroren und geschwitzt. Ich habe, wenn man das so sagen kann, Durchfall bekommen. Ich habe einfach Magenschmerzen ohne Ende. Das war einfach die Hölle während dem Frühstück, wirklich. Das war nicht
0: schön. Ich kann mich noch daran erinnern, du hast gesagt, du warst noch nie so aufgeregt in deinem Leben.
1: Ich war echt noch nie so aufgeregt. Also nicht mal, letztes Jahr hatte ich äh, schriftliche Prüfung, wo ich echt auch schon aufgeregt war, wo ich damals schon gedacht habe, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Aber jetzt die paar Stunden vor dem Wettkampf, das hat noch mal alles irgendwie getoppt. So habe ich mich echt noch nie gefühlt. Ich hätte es am liebsten mal abgebrochen und wäre am, am liebsten sofort schon an den Start gerannt. Und ja, das war irgendwie seltsam. Ja, ich war
0: ein, ein emotionales Frack, glaube ich. Ja, ich habe mich an dem eigentlich eher erheitert. Ja. Und naja, ich kenne die, kenn die Morgenroutine bei mir. Ist jetzt nicht mein erster Wettkampf gewesen. Und dadurch war das für mich sehr entspannt. Ich weiß, was ich esse. Ich weiß, was ich trinke. Ja, und für mich war der Tag ohne Durchfall. <lacht> und eigentlich ja locker, abgesehen davon, dass ich Kati irgendwie noch betreuen musste.
1: Ja, apropos Essen ich wollte eigentlich so zweieinhalb Brötchen essen und ein Croissant. Ja, davon habe ich, weiß ich nicht, ein halbes Brötchen geschafft oder nur ein Brötchen, weil ich einfach so aufgeregt war, mir war so schlecht, ich konnte einfach nichts essen. Ich habe keinen Hunger gehabt, keinen Appetit, aber ich musste ja irgendwas essen, um irgendwie meine Kraftreserven äh, aufzuladen. Und dann musste ich da halt mir noch diese Brötchen reinwürgen. Aber irgendwas habe ich halt gebraucht. Und ich war auch echt froh gewesen, dass ich meine ganzen Sachen ähm, schon am Abend vorher gepackt hatte und zurechtgelegt hatte, weil das hätte ich <lacht> in meinem Zustand nicht geschafft, dass ich da alles irgendwie einpacken konnte, hätte können,
0: ja. Ja, wir haben ja den vorletzten Podcast, also die elfte Episode, ähm, an dem Abend vorher aufgenommen. Ich glaube, da haben wir schon alle Sachen gepackt damals. Und war eigentlich nur der Plan, jetzt noch irgendwie Nachtig zu essen und dann irgendwie die Filmwechselzeiten zu schauen. Ja, und da war ja schon eigentlich die ganze Nervosität von dem Abend weg. Und ja, somit haben, waren wir auch startklar eigentlich für den, für den Wettkampftag. Ja, ja nach, dem, nach dem Frühstück. War es für mich
1: ganz wichtig, mich zu schminken und um meine Haare zu machen.
0: <lacht> Man will ja gut aussehen auf den Bildern. Ja, und dann sind Kathi und ich dann zum Start gefahren, beziehungsweise ins Freibad und haben das Rad, die Räder eingecheckt, das ja. heißt in die in die Wechselzone 1, da wird dann nochmal kontrolliert, ob der Helm richtig sitzt, dass die Bremsen funktionieren, dass alle Bauteile am Rad sind Meine und unerlaubte auch. Bauteile nicht am Rad sind. <lacht> ja.
1: Mein Helm saß zum Beispiel nicht richtig, ich musste dann nochmal aus der Reihe raus weil diese Schlaufen vom Helm, die müssen unter den Ohren sitzen. Dieses, dieses Dreieck muss direkt unter den Ohren zu sein und meins war irgendwo entweder unten am Kinn oder über den Ohren. Ich weiß nicht mehr, da musste ich noch mal raus und meinen Helm noch mal ordentlich richten. Und dann
0: durfte ich aber rein. Ja, da sind immer noch Punkte dabei, die, an die ich schon gar nicht mehr so richtig denke, weil einen Helm stellt man meistens einmal ein. Ja. Und das war's dann. Aber ich habe den ja noch nie eingestellt, also von daher. <lacht> ja, dann in der Wechselzone war es eigentlich für mich auch das war wieder Routine.
1: Ja, für mich eher nicht, weil ich wusste ja absolut nicht, wie ich mich an meinem Platz äh, organisieren sollte. Wie hängt man das Fahrrad auf? Das habe ich ja dann äh, an, bei den ganzen anderen Fahrrädern mir einfach abgeguckt, dass man das am Sattel da so komisch aufhängt.
0: Ähm, also das kannst du dir so vorstellen, dass da wie eine Stange ist und die, die aufgebockt ist, sodass du dein Rad da drunter durchschiebst und dann mit dem Sattel da reinhängst. Somit kannst du dann, wenn du aus der aus der We oder in die Wechselzone 1 kommst, dich umziehst und das Rad mitnimmst, das Rad einfach nur da runterschmeißen, rausziehen und losrennen.
1: Ja, und dann war halt noch die Sache, ich habe erstmal mal meinen Beutel einfach so hingelegt und bin dann wieder zu Max gegangen, bis ich dann gesehen habe, dass alle irgendwie ihre Handtücher ordentlich hingelegt haben und irgendwie schon ähm die Schuhe richtig hingestellt haben oder schon eingeklickt haben und dann ihren Helm irgendwie besonders hingelegt haben, wo die Sonnenbrille drin ist und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das werde ich auch machen. Weil dann bin ich ja eigentlich im Endeffekt nur schneller, wenn ich mir schon alles organisiere
0: und alles ordentlich hinlege, als wenn ich erst noch alles aus dem Beutel rauskippen muss genau und darum, darum alles zusammensuchen muss. Genau darum geht es auch. Um, innerhalb der, oder in der Wechselzone willst du so wenig Zeit wie möglich verlieren, um aufs Rad zu kommen. Und deswegen legt man, versucht man jeden Handgriff entweder im Vorfeld schon zu trainieren, was ich euch auch sehr empfehle, was Kati leider nicht geschafft hat, da es einfach zeitlich nicht hingehauen hat. Ja. Und dann einfach jeden Handgriff geübt auszuführen. Und deswegen hat man dann eine Reihenfolge, wie man was macht. Schuhe anziehen, Helm, Sonnenbrille oder erst Sonnenbrille, dann Helm, wie auch immer. Auf jeden Fall soll man eine Routine haben, die einstudiert haben. Und deswegen legt man dann seine Sachen auch so hin, wie man es einstudiert hat und jeden Handgriff kennt.
1: ja. Und dann ähm, war ja schon alles eingecheckt und dann gab es eigentlich ja schon kein Zurück mehr. Dann musste man ja noch irgendwie warten, bis es losging. Dann war ja noch die Wettkampfbesprechung ähm, vorher. Ja, was
0: macht man denn in so einer Wettkampfbesprechung? Zuhören. <lacht> genau, man hört zu.
1: <lacht> ja, da wird halt gesagt, ob Neo erlaubt war oder nicht. Äh, welche Regeln beim Radfahren nochmal beachtet werden sollen, wo überholt werden darf, wo nicht.
0: Gefahrenstellen.
1: Genau, wie weit man Abstand halten muss zum Vordermann wegen dem Windschatten. Verbot. Genau. Und so weiter, wie das mit den roten und gelben Karten geregelt ist. Ja, sowas halt.
0: Also einfach die Organisation drumherum nochmal. Und wie man sich auch zu verhalten hat in verschiedenen Situationen. Ja. Genauso wird nochmal erklärt, die Wechsel 202. Weil man, da kommt man ja nicht hin vorher. Die ist zumindest im, beim Fulda-Triathlon und bei vielen anderen auch an einem anderen Punkt, da man von Punkt A zu Punkt B fährt. Und nicht die Wechselzone 1, auch die Wechselzone 2 ist. Ja, und das wird dann in der Wettkampfbesprechung gemacht. Und da war dann nochmal so der letzte letzte nervöse Moment, bevor es dann ans Schwimmbecken ging. Ich bin
1: jetzt auch schon gerade wieder nervös, wenn ich nur wieder daran denke. Ja, dann waren irgendwie zwischen Wettkampfbesprechung und zum Start gehen irgendwie nur noch zehn Minuten. Und meine Panik stieg immer mehr. <lacht> dann so von wegen, oh fuck, ich muss mich mal umziehen und anziehen. Und äh, wie lief das mit den Badekappen ab? Weil die hatten da, also man hat da nicht eigene Badekappen an, sondern die Badekappen lagen direkt ähm, an der Bahn zum Schwimmen bereit. Und dann musste man auch noch gucken, welche Farbe man davon anhat. Um
0: und, zu erklären, ja. warum man diese Badekappen anzieht. Das wurde ich nämlich auch in letzter Zeit schon öfter gefragt. Ähm, das Ziel davon ist es, in einem Freibad natürlich zu gucken, dass man sich nicht verzählt und dass man nicht bescheißt. Es gibt natürlich auch Leute, die bescheißen, weil sie, sich, weil sie Erster sein wollen. Ja, und das deshalb kriegt jeder auf der Bahn eine unterschiedliche Badekappenfarbe. Und wenn man dann die Runden schwimmt, stehen an der an der Strecke oder an der an dem Becken Zähler. Die Strichlisten führen für jeden Schwimmer. Ja, und damit, dass man sich halt nicht verzählt, stehen die einerseits da und wie gesagt, dafür, dass man ähm, nicht bescheißt. Ja, also man soll selbst, man muss selbst zählen und ähm, die zählen aber für dich mit. So ist es mir dann gegangen beim Schwimmen, da kommen wir gleich zu.
1: Ja, und dann ähm, ging es ja dann schon ins Becken rein und dann war so der erste Moment so, fuck, gleich geht's los. Und dann wäre ich am liebsten aus dem Becken raus und wäre weggerannt. <lacht> ja Aber ähm, als ich dann gehört habe, dass ich mit Schwimmern auf der Bahn bin, die genauso schnell, langsam wie ich schwimmen, ähm, habe ich mir gedacht, na gut, das sind alles so Amateure wie ich. <lacht> und ähm, es war irgendwie auf einmal so ein Gefühl davon da, irgendwie so dazu zu gehören. Und dann auf einmal... <lacht> ging es dann schon los, obwohl es eigentlich noch gar nicht losgehen sollte. Es sollte eigentlich nur einen Testschuss geben, damit wir alle mal hören, wie der sich anhört. Und dann sind aber alle schon irgendwie beim Testschuss losgeschwommen. <lacht> ja, und dann bin ich losgeschwommen. Und dann habe ich ja versucht, richtig professionell, wie ich bin, wie ähm, wir es auch im Vorfeld geübt haben. Ja, so wie wir das im Vorfeld geübt haben zu schwimmen. Das heißt, richtig gutes Brustschwimmen mit Kopf unter Wasser. Ja, und irgendwie habe ich so Probleme gehabt, meinen Kopf unter Wasser zu kriegen, dass das einfach nicht funktioniert hat. Ich habe es immer wieder versucht, aber ich wollte einfach nicht. Keine Ahnung, woran es lag. Und dann bin ich halt mit Kopf über Wasser geschwommen und habe dann meine Bahnen gezogen. Und ähm, ich bin nicht als Letzte aus der Bahn raus. Das fand ich auch schon mal irgendwie ganz cool. Eigentlich habe eigentlich dachte ich noch, dass ich irgendwie noch so drei, vier Bahnen schwimmen muss. Auf einmal winkt mich schon die Frau raus, dass ich schon meine ganzen Bahnen fertig gezogen habe. Und ich so, uh, ich darf raus. Und dann bin ich losgerannt. So viel zum Verzählen. Ja. Ich habe mich definitiv erzählt, weil ich habe irgendwie gedacht, dass ich, ich musste glaube ich 20 Bahnen schwimmen, ne? Ja. Ja, 20 Bahnen. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt so bei 14, 15, 16 und auf einmal musste ich aber schon raus. Das war, also für meinen Kopf war das perfekt. ne? Ich habe mir gedacht, uh, ich darf schon raus, geil. Und bin dann los. Und dann ähm, habe ich die ersten Schritte gemacht und habe mir gedacht, oh Gott, meine Beine sind die auf einmal aus Beton. Das war ein ziemlich ekelhaftes Gefühl.
0: Ja, das muss man auch unbedingt vorher üben, einfach mal aus dem Schwimmbad oder aus dem Becken rauszugehen, um das Schwimmbecken rumzurennen und einfach mal wieder reinzurennen. Weil es gibt nicht nur Wettkämpfe, die im Schwimmbecken sind, Freiwasserschwimmwettkämpfe, also die im See oder im Fluss, haben häufig einen Landgang wo man einfach mal kurz aus dem Wasser rausgeht, ein paar Meter über eine Messmatte läuft und dann wieder ins Wasser rennt. Und da ist das Gefühl dann noch viel schlimmer.
1: Ja, nur habe ich das
0: vorher auch nicht geübt.
1: <lacht> so viel fast gar nichts. Und ähm, dann war das erste Mal richtig Adrenalin da, weil dann bin ich an diesen ganzen Leuten vorbei, die mir alle zugejubelt haben, obwohl mich davon keiner gekannt hat. Äh, und das war schon irgendwie ziemlich cool. Ähm, dann musste ich ja dann zur Wechselzone laufen und dann musste man ja über so eine Wiese laufen. Da war dann meine größte Angst, dass ich irgendwie hinfalle auf der nassen Wiese und ausrutsche und mir am besten noch das Bein breche oder so. Ja, dann zur Wechselzone und, die, und in der Wechselzone war die ganze Zeit mein Gedanke, Vergesst nicht den Helm, der Helm, der Helm, der Helm, der Helm. Der, der Helm ist wichtig. Zieh als allererstes den Helm an. Und bevor ich irgendwas gemacht habe, bevor ich irgendwas ausgezogen habe, habe ich den Helm angezogen und habe den so gemacht. Das weiß ich noch. Als allererstes den Helm an. Weil den darf ich nicht vergessen. Ohne Helm darf ich nicht losfahren. Und danach habe ich erst den Badeanzug ausgezogen und meine Sachen angezogen. Zum Glück habe ich lauter Sachen gehabt, die ich über den Helm ziehen konnte, damit das kein Problem war. Ja, und dann... Äh, bin ich los und dann <lacht> bin ich sogar einmal fast falsch abgebogen. Ich, ich wollte irgendwie so links um den Baum rumlaufen, bis der eine mich anguckt hey du musst da lang. Und, dann, und dann bin ich da dann den richtigen Weg lang gelaufen. <lacht> und dann ging es ab aufs Rad.
0: Ja. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich, bin ich noch gar nicht gestartet. Ich bin erst eine Dreiviertelstunde danach gestartet. Ja. Und hatte in der Zeit Freizeit. Ich habe noch ein paar Bekannte getroffen, mit denen ich kurz gequatscht habe. Noch ein
1: kurzes Nickerchen gehalten. <lacht> nee,
0: das diesmal nicht. <lacht> diesmal nicht. Und, ähm, ja, habe dann unsere Beutel abgegeben, die dann in der, oder nach der, nach dem Zieleinlauf uns zur Verfügung stehen mit den, ja, mit den After-Race-Klamotten. Und mit denen habe ich da, und ja, dann bin ich dann auch irgendwann um Viertel nach zehn gestartet. Ja, mir ging es dann ähnlich wie Kati. Aber ich war leider, oder ich habe eine falsche Startzeit bei mir angegeben. Somit war ich mit langsameren Schwimmern auf einer Bahn, die ich dann, ich glaube, auf diesen 20, 50 Meter Bahn dreimal überholt habe, also überrundet. Ich war vollkommen alleine vorne auf der Bahn. Es war kein anderer. Es war ja generell eine falsche Startgruppe mit mir. Das waren langsamere Kraulschwimmer. Und ich schwimme zwar ein bisschen besser, aber ich war auf jeden Fall schneller. Boah, wie frustrierend das für die anderen
1: Schwimmer sein musste, wenn da die ganze Zeit so einer dich dreimal überholt hat. Boah, es hat mich mega
0: abgefuckt, glaube ich. Mich es auch abgefuckt, die zu überholen. Ja. Ich wäre lieber jemand hinterhergeschwommen. <lacht> Im schönen Wasserstatten. Ja. <lacht> ja, und somit bin ich dann, ähm, habe ich dann auch irgendwie an Tempo verloren und war dann nicht ganz so schnell wie geplant. Dadurch, dass meine Uhr dann auch ähm, falsch eingestellt war, habe ich auch keine korrekte Zeit auf die 50 Meter gehabt. Und somit konnte ich habe ich mich dann auch irgendwann verzählt, da ich mich dann über die anderen Leute aufgeregt habe, über meine Uhr und eigentlich über alles. <lacht> <lacht> um, ja, somit habe ich mich verzählt, aber zum Glück haben die mich dann auch wie bei Kati rausgewunken. Und ich konnte dann auch als, ich weiß nicht, ob ich Erster war, aber auf jeden Fall einer der Ersten in dieser Startgruppe, dann aus dem Wasser rennen und mich umziehen. Ja, ich, für mich war das dann Routine, das Umziehen. Ich habe mein Helm nicht als erstes aufgezogen. Ich habe erst versucht, meine Armlinge okay. anzuziehen. Also das sind, Arm, das sind so eng anliegende ja, Kompressionsdinger. Ärmel. Ärmel, weil ich, <lacht> <lacht> weil ich das Gefühl hatte, dass es zu kalt wird auf dem Rad. Es war ein bewölkter Tag. Und mit meinen Triathlon-Klamotten, die nur über die Schultern gehen, beziehungsweise nicht mal über die Schultern, sondern wie so ein ja, ärmelloses Top funktionieren, ähm, dachte ich, dass es zu kalt ist und habe sie versucht anzuziehen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich es gelassen und habe gedacht, naja, komm, wird schon irgendwie. Ich werde schon nicht erfrieren. Ja, und dann bin ich dann auch los. Hab dann schon die ersten angemault, weil sie irgendwie nicht rechts gefahren sind. Super ätzend ist, Leute, fahrt rechts. Weil schnellere Leute über oder schnellere Leute wir wollen nicht, vielleicht überholen. Und wenn man dann nicht rechts überholen darf, weil ihr in der Mitte fahrt und links kann man nicht überholen, weil irgendwie da schon der Mittelstreifen ist. Es ist super frustrierend, es nervt einfach alle und deswegen einfach mal schön rechts fahren.
1: Das Problem hatte ich nicht, ich war ganz alleine. <lacht> Bei mir war, stand irgendwie keiner im Weg rum oder hat mich nicht überholen lassen. Mich haben einfach alle überholt während dem Radfahren. Ich weiß auch, dass mich welche überholt haben, die eine Startgruppe später geschwommen
0: sind. <lacht> dass die mich auch überholt haben. Ja, mich haben, mich haben auch schnelle, schnelle, Radfahrer, schnelle ja. Radfahrer aus den nächsten Gruppen auch überholt. Das ja. ist ganz normal. Und dann,
1: und dann hat mich auch noch einer überholt, wo ich mir gedacht habe, der ist mit mir zusammengestartet. Der hat aber auch richtig lange beim Schwimmen gebraucht. Dafür ist er dann halt beim Radfahren schneller. Jeder hat so seine Königsdisziplin, gell? Ja. Ja, ja und dann ging es zum Radfahren los. Und ich hatte nur die ganze Zeit am Kopf, oh Gott, wir sind erst gestern abgefahren mit dem Auto. Ich weiß, dass da überall Berge sind. Wie soll ich diese Berge hochkommen? Meine Beine fühlen sich an wie aus Beton. Die sind schwer. Das packen die niemals. Zwei Runden. Never ever. Ja, und dann auf einmal war ich schon den Berg oben. <lacht> so viele Gedanken, wie ich mir darüber gemacht habe, dass ich diesen Berg nicht hochkomme. Auf einmal war ich oben. Ja, und dann lief es eigentlich ziemlich gut. Dann war einmal auf der Strecke irgendwie so ein Rettungs... Assistentinnen im Team, die haben mega angefeuert, das war richtig cool. Und dann ging es auch schon in die zweite Runde. Und dann kam ja wieder dieser Berg. Und da muss ich sagen, da kam dann eine und hat mich überholt und die hat mich mega mitgezogen. Die hat mich schon dann währenddessen angefeuert, dass ich weiter durchhalten soll. Und die hat mich dann echt wahnsinnig äh, durchgezogen bis zum Berg hoch. Und dann war auch schon fast die zweite Runde wiederum. Und dann Ging es dann noch mal ein bisschen durch die Innenstadt und dann durch den Weimarer Tunnel und der hat mich echt gekillt. Der geht echt halt steil bergauf und danach war ich einfach mal konditionsmäßig voll aus der Puste und meine Beine haben gebrannt, die jetzt hätten tausend Ameisen drauf gepinkelt und es war furchtbar. <lacht> das war furchtbar, ja. Und dann äh, bin ich vom Rad abgestiegen und musste aufpassen, dass ich nicht hinfalle in der Wechselzone. Meine Beine haben sich angefühlt wie Wackelpudding. Die waren dann nicht mehr Beton, sondern Wackelpudding. Auch ja. dafür trainiert man das eigentlich vorher. Was ich auch nicht gemacht habe. <lacht> ja, wie lief bei dir das Radfahren?
0: Ja, bei mir war es ähnlich schlecht. Ich hatte gefühlt keine Kraft in den Beinen. Ich weiß nicht, woher das kam. Es war einfach nicht mein Tag. Dadurch, dass ich mit dem Schwimmen irgendwie so ein bisschen frustriert war, dass es, dass ich alleine geschwommen bin und den anderen Leuten irgendwie auch die Bahn geklaut habe, ähm, ja, bin ich dann auf dem Rad auch irgendwie nicht 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 an meine Leistungsschwelle gekommen, bin immer drunter geblieben und somit konnte ich dann nicht so fahren, wie ich eigentlich geplant habe. War dann irgendwie 30 Watt weniger. Ich glaube, das sagt jetzt kaum einem was, aber ähm, mehr auch nicht. Auf jeden Fall konnte ich meine Leistung nicht abrufen. <lacht> um, somit habe ich dann ja ein paar Minuten auch da verloren. Aber unterm Strich war es okay. Für, für für den ersten Wettkampf ist es eh immer so ein bisschen, dass man, wie hat mein Trainer gesagt, Sand im Getriebe noch hat, <lacht> das er erstmal raus muss. Und um, ja, also es war okay. Hätte besser laufen können. Ja, Aber für den Auftakt bin ich zufrieden. Ich musste drei Runden fahren. Der Berg für mich, der war jetzt nicht ganz so tragisch. Ähm, die Rettungskräfte habe ich auch gesehen. Die <lacht> haben mich auch angefeuert. Wie, die waren bei dir auch da? <lacht> und ähm, ja, so, so sah es bei mir aus. Ja, und, der und in die Wechselzone rein hatte ich auch weniger Probleme.
1: Ja, ich schon. <lacht> und dann in der Wechselzone 2, ähm, meinen Wechselbeutel, <lacht> War ja nur der Lippenstift drin. Wer die letzte Folge mit mir gehört hat, habe ich darüber ja geredet. Ähm, und vor lauter Aufregung und dran denken, was ich ausziehen muss und in den Wechselbeutel reinstopfen muss und dass ich ja jetzt noch laufen muss, habe ich das total vergessen, mir Lippenstift aufzulegen. Frustrierend. <lacht> ja, aber ähm, ja, in der Wechselzone habe ich dann einfach nur noch meine Jacke ausgezogen. Ähm, geguckt, dass meine Startnummer noch an mir dran ist. Helm ausgezogen, alles in den Wechselbeutel gestopft und gleich wieder weiter.
0: Ja, und dann ging es zum Laufen. Bei mir hat das ähnlich funktioniert, nur dass ich meine Radschuhe vorher ausgezogen habe. Und meine Laufschuhe ja, an.
1: Die hatte ich ja schon an, weil ich ja noch kein professionelles Rad habe mit Klickschuhen. <lacht> ja, und dann ging es los zum Laufen. Und dann war ich erstmal froh, dass es gleich am Anfang eine Verpflegungsstation war. Da bin ich erstmal kurz stehen geblieben und habe erstmal ordentlich was getrunken. Weil irgendwie auf dem Rad, ich hatte da zwar ISO dabei, aber ich habe nicht dran gedacht zu trinken und dann war das Radfahren auch schon irgendwie so schnell rum. Ich habe zwar ein bisschen was getrunken, aber
0: ja. Also wir merken, man sollte sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Nicht nur trainieren, sondern auch andere Dinge, wie wechseln, Routinen, trinken, <lacht> ja. essen. Ja. Sollte man ich, alles mal machen. Auf
1: dem Rad habe ich gegessen. Ich hatte ja den äh, Seidenbacher sauren <lacht> dabei.
0: <lacht> Gibt natürlich auch noch Riegel von anderen Herstellern.
1: Und da habe ich aber einen davon gegessen. Den, das hatte ich ja schon in meiner Radtasche geöffnet, diese Packung, damit ich den einfach nur noch so schnabulieren kann. Und dann, den habe ich gegessen. Tatsächlich, in der zweiten Runde. Und da habe ich dann auch was getrunken. Essen und Trinken ist wichtig. Aber halt nicht so viel. Iso ist auch widerlich, muss ich sagen. Das kommt auch noch dazu. Ja, deswegen bin ich dann erstmal bei der Verpflegungsstation äh, gleich stehen geblieben und habe erst immer so drei, vier Becher getrunken
0: ein und, gehalten. Ja, KW, ja, wie geht's euch gehabt. denn
1: du? Ich bin hier, mache Triathlon und hier so. Ah, Getränke austeilen, super. <lacht> ja, nee, und dann bin ich los. Und dann, äh, <lacht> und
0: dann, <lacht> also nur so, Kati sitzt <lacht> mir gegenüber am Tisch. Hinter ihr ist ein Schrank, wo wir eine Decke drüber gehangen haben. Und sie zieht einfach an dieser Decke und die fällt fast nur runter.
1: Gar nicht. Ja, und dann bin ich losgelaufen und dann war unsere, ähm, wie haben wir es genannt? Fan?
0: Fankurve.
1: <lacht> Fankurve, ja, so kann man es nennen.
0: Die Millionen Leute, die da standen.
1: <lacht> unsere Groupies waren da. Ähm, äh, Oma und Opa und meine Död und der Carsten und der Paul die waren alle da. Also Verwandte. Namen, ich habe Eure Namen genannt. Ja. Und äh, die hat man einfach über den ganzen Platz gehört, weil die so laut meinen Namen gerufen haben. Das hat mich mega motiviert und ich bin einfach nochmal 10 km schneller gelaufen, mindestens. Ja, und dann ging es in die Altstadt rein und da war dann so gar nichts mehr los. Das war ein bisschen frustrierend. Hm. Und dann ging es auch den ersten kleinen Anstieg hoch, der mich irgendwie gekillt hat. Dann ging es irgendwie ganz schön steil bergab, wo ich aufpassen musste, dass, dass ich mich nicht auf die Fresse lege. Und dann ging es die erste Runde durch den Schlossgarten und dann musste man die zweite Runde laufen. Nur dann war das Problem, dass ich fast in, schon ins Ziel gelaufen wäre, weil ich gedacht habe, dass da die zweite Runde lang geht, nur dass da das Ziel war. Und ich war so in meinem tunnel und ich wollte das unbedingt rumkriegen, dass ich fast ins Ziel gelaufen wäre. Da musste ich aber nochmal dann, das habe ich aber zum Glück früh genug gemerkt und dann ging es in die zweite Runde und die war dann widerlich. Da habe ich mich dann eigentlich die ganze Zeit drüber aufgeregt, warum ich das hier eigentlich alles mache. Warum zur Hölle tue ich mir das an? Kann das jetzt nicht schon rum sein? Und auf einmal vor lauter sich über mich selber aufregen, war ich schon kurz vorm Ziel und dann habe ich mir gedacht, geil geil, ich darf ins Ziel laufen. Uh, 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 gleich habe ich es geschafft. Und dann äh, auf den letzten paar Metern hat mich äh, mein Cousin begleitet, der mit mir dann zusammen ins Ziel gerannt ist. Und das dann ist dieser besagte Paul. <lacht> dieser. Ja, und dann, äh, äh, das war schön im Ziel, äh, habe ich dann erst einmal mich kurz mal selbst gefeiert, dann habe ich eine Medaille bekommen und dann bin ich erst einmal emotional zusammengebrochen. Ja, gibt es auf
0: da Bei der Fuldaer Zeitung? Oder oder? Auf
1: osthessenzeitung.de
0: Gibt es ein ganz tolles Video, das verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ja, da sieht man mich dann, wie ich da erst einmal im Kreise meiner Ängsten äh, erst einmal voll zusammenbreche und erstmal voll heulen muss, weil ich so glücklich darüber bin, dass ich das geschafft habe und vielleicht auch insgeheim selber gedacht habe, dass ich das nicht schaffe. Und dann habe ich es aber doch geschafft und dann Gab es erstmal Kuchen. <lacht>
0: das war schön. Ja. <lacht> Als ich dann aus der Wechselzone raus bin, mein Plan ist immer, nach der Wechselzone erstmal direkt ein Gel. Also ein Isogel. Das ist so ja so Zucker, Wasser, konzentrierter, halbflüssiger Form. I-Gel. Ja. Das Problem war, der war vom letzten Jahr und der war nicht mehr so ganz so gut. Somit hatte ich dann nach 300 Meter ungefähr. Um, Magenprobleme, die dann auch bis Kilometer acht nicht besser wurden. Ich musste mich zwischendrin fast einmal übergeben. Um, hatte dadurch dann auch ein bisschen Zeit verloren, natürlich, ganz klar. Kati lacht gerade. Ich, ich verstehe nicht ganz wieso.
1: Ich muss nur gerade an den Kotzlanding.
0: <lacht> Und um, jetzt bin ich voll raus. Toll, die ja, auf jeden Fall bin ich diese diese nächsten paar Kilometer, ging mir dann, war es einfach erbärmlich. Und da ich doppelt so viel laufen musste wie Kati, also vier Runden, ähm, und Fulda doch hügeliger ist als erwartet, das hätte ich gar nicht gedacht. Oh, ja, guckst du, hä? Ähm, ging es mir dann auch mental nicht ganz so super. Also einmal dadurch, dass ich schon Bauchprobleme oder Magenprobleme hatte. Und dann noch diese durch diese Steigerung, oder durch die Steigungen, auch nochmal Probleme bekam, war es nicht so super optimal. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, irgendwie so zwischen Kilometer 2 und 9. Und ähm, ja, auch, mein, auch die Fans, die Kati angefeuert haben, haben mich ja natürlich auch angefeuert. Gefeuert. Ähm, ja, aber ich habe sie zwar wahrgenommen, aber glücklich lächeln konnte ich nicht mehr.
1: Nee, man hat auch überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich habe ja dann auch schon so geguckt, wie der Max gelaufen ist, weil ich ja dann da schon fertig war. Ähm, man hatte Max auch absolut nicht angemerkt, dass es ihm kotzübel und total schlecht geht. Das hat man ihm nicht angemerkt. Er hat seinen, seinen wettkampf drauf gehabt. So von wegen, ich zieh das durch. Ja, ich zieh das durch. Und keine Miene verschoben. <lacht>
0: das ist auch so das Ziel dabei, ja. dass er das durchzieht.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> man hat sie einfach nicht angemerkt, dass es dir schlecht geht.
0: Ja, also ich, ich bin Der hat
1: mich dann zwischendrin einmal gefragt, ne? Oh, wie geht's denn dem Max? Und ich so, ja, dem geht's gut. Ja. Sieht man nichts, dass
0: es dem schlecht geht. Ja, ich versuche ja trotzdem dann immer noch an der Leistungsgrenze, soweit es geht, zu laufen. Und das ist dann schon mental wahrscheinlich eher hart, was ich dann nach außen gar nicht mehr so anscheinend transportiere.
1: Nee, tust du nicht.
0: Ja, und nach Kilometer 8, 9 ging es dann wieder super, aber da war der Wettkampf ja dann schon fast gelaufen. <lacht> Letzten Kilometer konnte ich dann nochmal das Tempo anziehen und, ja, war dann. Für die Magenprobleme ein akzeptabler Lauf. Aktuell, oder da ich dieses, diese Saison ehst laufen fokussiere, war es okay. Die Zeiten oder die Zeit, die ich gelaufen bin, bin ich ähm, letztes Jahr schon gar nicht in einem, in einem einzelnen Wettkampf, also in nur im 10 Kilometer Lauf gelaufen. Also somit würde ich sagen, ist es okay. Ja, als ich im Ziel war, wollte ich erstmal aufs Klo. Da ich dann gemerkt habe, dass nicht nur mein Magenproblem macht, sondern auch mein Darm.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, oh, cool, kann ich den Max total schön im Ziel empfangen? Und er so, weg, 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 weg.
0: <lacht> ja, und dann habe ich erstmal kein Klo gefunden, aber okay. Ja. Also das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe an diesem Wettkampf, dass keine Klos da waren am Ende.
1: Ja, das stimmt. Also wenn
0: einer vom Fuller-Triathlon zuhört, ich brauche ein Klo nach dem Ziel. <lacht> Ja. Ja, und für mich war es dann eher so Routine, nach, dem, nach, dem, nach meinem Klogang meine Fans zu fa oder meinen Fans zu danken, die mich angefeuert haben. <lacht>
1: meine Fans zu danken. Es klingt so schon voll, die riesen Community. Es war Autogramme gegeben. Oh ja, Selfies gemacht.
0: <lacht> ja, die ganzen Menschenmassen musste ich ja erstmal absondern von mir. Es hat schon so eine Dreiviertelstunde Stunde gedauert. <lacht>
1: ist klar. <lacht>
0: <lacht> Danke. Bitte. Und ähm, ja, das war's dann eigentlich. Dann haben wir die Wettkampf- oder die, die Sachen abgeholt. Also unsere Schwimmsachen, die wir dann in der Wechselzone 1 gelassen haben. Und die Rad Fahrräder und die Sachen, die wir in der Wechselzone 2 gelassen haben. Und haben ganz viel Kuchen gegessen. Also ich zumindest. <lacht> ich nicht so. <lacht> ja, und dann sind wir wieder Richtung Home.
1: Ja, dann wurden gerade die Ergebnisse von den Sprintdistanzen äh, veröffentlicht, also wo ich dabei war. Dann genau. wurden die
0: ersten Zeiten durchgegeben. Ich habe hab gerade mal die Daten rausgesucht. Also Ich habe es mega abgefeiert. Ich habe es einfach nur mega abgefeiert, als ich das gesehen habe. Kathi hat für ihre 500 Meter 12 Minuten
1: 38 gebraucht. 12 Minuten geplant waren, äh, zwischen 15 und 16 Minuten zu schwimmen. Also hatte ich geplant für mich. Und dann auf einmal bin ich 12 Minuten geschwommen. Ey, Mega. Auf dem
0: Rad für die... 26 Kilometer? Ja, ich, ja, ich meine
1: nicht. Nee, 25, 26 Okay, Kilometer also
0: 25, ich schaue jetzt ja. einfach im Internet nach. Ja. Ähm, hat Katja eine Stunde 12 gebraucht? Ja, ich habe
1: eine Stunde 20 geplant, so in Angriff genommen, weil ich ja selber nicht wusste, wie schnell ich Rad fahren kann, weil ich ja vorher einfach auch noch nicht Rad
0: gefahren bin. Ja, aber das, das Beeindruckendste finde ich, das Laufen im Anschluss. Hat sie Ist sie noch eine 33-40 gelaufen?
1: Ja, also im letzten ähm, 5-Kilometer-Wettkampf, den ich in Friedberg gelaufen bin, beim Lauf um den Winterstein, bin ich auch 5 Kilometer ähm, gelaufen. Ich wollte gerade geschwommen sagen. Gelaufen. Und da bin ich eine 33 irgendwas gelaufen.
0: Und das ohne Schwimmen und Radfahren vorne dran.
1: Ja. Und jetzt bin ich auch einfach wieder, auch wieder eine 33 gelaufen, oder? 33-40, ja.
0: genau ey,
1: mega krass, für die Vorbelastung, dass ich da einfach dann auch nochmal eine 33 gelaufen bin auf die 5 Kilometer, habe ich nicht gedacht, vor allem nicht während dem Wettkampf, weil ich mir mega langsam vorkam und ich mit einem 8er-Schnitt gerechnet habe und nicht mit einem 6 schnitt irgendwas. Von daher mega gut, wie ich abgeliefert habe für mich. Im Gesamten habe ich dann zwei Stunden zwei gebraucht, weil es wird ja dann noch die Wechselzeit mit dazu gerechnet.
0: Die Aber haben wir jetzt nicht getrackt oder die wird da auch nicht getrackt? ja. Ja. Aber mega gut. Also, für Kartis ersten Wettkampf würde ich sagen. Ich habe es mega abgefeiert. Super, super gelaufen. Naja, klar, mit dem, mit dem kurzen Stehen wäre es mal wäre es bestimmt nochmal ein paar Sekunden schneller gewesen. Ja, und aber ich muss
1: auch sagen, dass ich während dem Laufen auch mal gegangen bin. Also, weil ich da noch schon echt Konditionsprobleme hatte. Und wäre ich da, das, was ich gegangen bin, auch noch gelaufen, wäre ich mit Sicherheit eine 32 gelaufen.
0: Also, wir merken, um, dadurch, dass Kati wenig trainiert hat, dass sie spontan drei Wochen vorher sich für ja. den Wettkampf angemeldet hat und dann zwischendurch noch krank wurde. Ähm, fast ein super Wettkampf, würde ich sagen. Definitiv für den ersten und ja, ich bin da es auch nicht um Zeiten, sondern einfach nur anzukommen. Das hat Kati super gefeiert und ich finde, wenn man sich das Video anguckt, das solltest du dir auch unbedingt angucken, wie Kati im Ziel ist. Ähm, ist, glaube ich, der emotionalste Zieleinlauf, ja. den ich jemals gesehen habe. <lacht> Beziehungsweise das After-Ziel-Situation. Ja, bei mir war es dann, wie gesagt, mittelmäßig. Ich bin 1835 geschwommen auf die 1000 Meter. Ich habe meine Wechselzeiten getrackt durch meine Uhr. Habe 2.25 in, äh, in der Wechselzone 1 gebraucht. Okay. Eine Stunde 8 Rad gefahren. Ja, wie gesagt, konnte ich auch nicht meine volle Leistung ähm, bringen. 48 Sekunden wechseln zwei, Rad auf Laufen. Und 43,07 gelaufen, dann im Anschluss, wie gesagt, durch das Gehen und dann die Magenprobleme, wäre es, glaube ich, nochmal ein Tick schneller gewesen oder ohne die, wäre es ein Tick schneller gewesen, was gesamt eine 2, 12, 56 ist. Für den ersten Wettkampf dieses Jahr okay. Jo. Aber es zeigt auf jeden Fall die Tendenzen, wo es hingeht, dass es Laufen im Vergleich, das mein Laufen im Vergleich zum letzten Jahr wesentlich viel besser geworden ist. Und das, ja, wird hoffentlich dann noch eine unter 40 dieses Jahr. Ich jo, bin gespannt. Ja, ähm, wie gesagt, mittelmäßig war bei mir der Wettkampf, Kati, aber ich stand nicht im Fokus. Der Wettkampf war eher Kati und da war es einfach wahnsinnig toll.
1: Ja, musste erstmal allen mitteilen, dass ich es geschafft habe. <lacht> und die Medaille hängt an meiner Wand.
0: Ja, und ich glaube, an den Wettkampf wirst du dich auch immer erinnern können. Ja. Und an den Ziel einlaufen. Und du hast sogar auf Video.
1: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch meine Heimatstadt, also von daher wird sowieso immer in meinem Kopf eingebrannt sein.
0: Ja, genau. Ja. ja, und nachdem wir dann also im Ziel waren und unsere Räder geholt haben und alles fertig waren, sind wir nach Hause. Wie ging es dir denn danach?
1: Ja, danach war ich erstmal voll platt ich konnte das irgendwie so gar nicht äh, realisieren, dass ich das wirklich geschafft habe. Es war so, ja gut, ich habe eine Medaille, ich habe es hinter mir, aber irgendwie es ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen in mir drin, dass ich es wirklich geschafft hatte. Und ich war einfach körperlich gesehen müde und mega platt. Wahnsinnig platt war ich. Das war echt krass. Und ich glaube, wir haben danach auch den ganzen Tag einfach nur im Bett gelegen und geschlafen und Jubel geguckt oder so, ne? Ja. Ja, das war so. Ich war völlig fertig. Völlig fertig.
0: Ja, mir ging es eigentlich sogar ähnlich, obwohl ich, wie gesagt, meine Leistung nicht erbringen konnte, war ich auch ziemlich platt, körperlich. Ähm, ich habe dann auch erstmal irgendwie zwei Stunden geschlafen. Aber naja, hey. Weil im Wettkampf, der zwei Stunden zwölf ging, kann man nochmal nur 2 Stunden danach schlafen. Sind ja auch recht früh aufgestanden, muss man dazu sagen.
1: Ja. Und dann, dass ich es so geschafft habe, kamen dann erst nochmal so die Tage danach. Da habe ich mich dann erstmal so richtig drüber gefreut. Umso mehr mit dann, ähm, meine Kolleginnen haben mir alle, haben mich alle Beglücke wünscht, <lacht> dass ich es geschafft habe und waren alle voll interessiert daran, wie ich es denn geschafft habe. Dann so kam das erst so, ha, Geil, ich hab's geschafft. Richtig cool. Und dann kam so dieses richtige ha, Ich hab das geschafft. Das kam dann erst so die Tage danach. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, dass mein Körper einfach genullt wurde. Ich war völlig fertig. Ich habe dann erst einmal gemerkt, wie ich krank wurde. Ich habe die mega Erkältung gekriegt, die dann in eine mega Rachen- und Mandelentzündung geendet hat, die Woche. Ja, also mein, mein Körper hat dann erst einmal voll aufgegeben. Und ich bin auch jetzt noch
0: platt, obwohl nächste Woche Sonntag der nächste Wettkampf ansteht. Ja, das ist der zehn freunde triathlon den wir eher so ein bisschen aus Spaßsicht sehen, beziehungsweise ich eigentlich gesehen habe, bis mein Trainer gesagt hat, nee, Vollgas. Ähm, Für mich ist es Spaß. Sollte es auch sein. Ähm, ja, wie ging es dir dann die Tage nach? Was hast du denn gemacht nach die Stunden danach? Also körperlich. Also wir haben uns gedehnt, nochmal ausgiebig danach. Haben wir das? Ja. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also wir haben, wir haben ein bisschen Zeit vertrödeln äh, lassen. Einfach, dass der Körper sich eine gewisse Zeit regenerieren konnte. Aber dann nochmal ausgiebig gedehnt, damit die Anspannung aus den Muskeln rausgeht. Ja, und das ist auch eigentlich so die Tage danach, was wir machen, was man machen sollte, ähm, erstmal Ruhe dem Körper geben, weil wenn man einen Wettkampf auf Vollgas fährt und am Limit läuft, dann braucht der Körper auch die Tage, um sich zu regenerieren, die Muskeln zu reparieren und die Systeme wiederherzustellen.
1: Ich habe mich ein paar Mal mit, äh, ähm, mit der Rolle gerollt.
0: Mit einer in rolle Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, um einfach, weil meine Waden waren steinhart gewesen und meine Oberschenkel auch ähm, sodass so dass ich die dann einfach mal locker gerollt habe und das hat auch echt gut getan.
0: Ja, definitiv. Ähm, einfach dieses das Dehnen und das Rollen, das ist abgesehen davon, dass man es eh fast nach jedem Training machen sollte, ist es für für Wettkampf umso wichtiger, dass man auch wieder schnell weitermachen kann und dass der Körper sich nicht noch darum kümmern muss. Und essensmäßig sollte man auch versuchen Kohlenhydratlastig und Eiweißlastig zu essen. Eigentlich kann man fast alles essen, Nudeln außer und Quark. außer kein Schrott. Also kein Fastfood. Kein Fastfood, genau. Nudeln und Quark. Ja, einfach einfach, dass sie dass die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden und die Eiweiße, um die Muskeln zu reparieren und die und die die Körperfunktion wiederherzustellen. Oh. Hast du dich eigentlich danach so gefühlt, dass du wieder Bock hast auf einen Wettkampf? Nee. Nee? Nee. Ich hatte gar keine Lust mehr, irgendwie Sport zu machen.
1: Gar keine Lust mehr. Der Max hatte mich dann auch gefragt, ähm, wann ich denn wieder mit dem Training anfangen möchte. Und ich habe gesagt, am liebsten gar nicht mehr. Ich hatte so gar keine Lust mehr, irgendwie Sport zu machen. Gar nicht mehr. Aber das lag aber auch wahrscheinlich einfach daran, weil ich mich schlapp und krank gefühlt habe und so gar keine Lust hatte, irgendwas zu machen.
0: Ja, ich glaube, wäre das weg oder wäre das nicht da gewesen, weil mir, mir ging es nach dem allerersten Wettkampf so, dass ich voll Bock hatte. Dieses, dieses Gefühl, durch die, über die Ziellinie zu laufen, was geschafft zu haben, das war so gigantisch, dass ich mich am liebsten für den nächsten Wettkampf gleich angemeldet hätte und am liebsten gleich einen Ironman gemacht hätte.
1: Nee, so ging es mir gar nicht. Das geht mir auch jetzt noch nicht so. Ich habe auch jetzt schon keine Lust mehr, auf nächste Woche den Wettkampf eigentlich zu machen. So aus der sportlichen Sicht gesehen. Ich freue mich auf den Wettkampf an sich und das mit den ganzen anderen zu machen. Aber ich habe ehrlich
0: gesagt keine Lust, mich dann wieder so sportlich betätigen zu müssen. Ja, ich denke, da gibt es also man, man sollte aber auf, man sollte sich auf jeden Fall neue neue Ziele setzen, weil sonst passiert mal passiert es das genau, dass man in so ein Loch fällt, wenn man wenn man regelmäßig trainiert hat <lacht> und nicht so nicht so Probleme wie du hattest die ganzen letzten Monate mit dem Kranksein, dass man nicht aufhört mit dem Training weil man keinen kein Bock mehr hat, weil man keine Ziele mehr hat, sondern sich genau in dem Moment neue Ziele zu setzen. Zum Beispiel den nächsten Wettkampf oder eine neue Herausforderung. Das ist ganz wichtig, einfach um dem Körper das zu geben, was er halt jetzt die letzten Monate ge gewohnt ist. Oh.
1: Ja, würde ich sagen, müssen wir uns mal für mich einen neuen Wettkampf rausholen.
0: Das höre ich jetzt zum ersten Mal? Dann machen wir das. <lacht> ja. Ansonsten, wenn, wenn du Wettkampfvorschläge hast, schreib doch an katiatschuru.de Spam mich voll. Bin für alle Vorschläge offen. Ja und ich Aber schlag
1: jetzt keine Langstrecke Ironman vorne. Mach das ja nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich schaffe nicht mal eine Olympische. Also Sprint ist Tanzen, her damit. her damit. Also
0: auf jeden Fall solltest du ein paar Tage nach dem Wettkampf regenerieren. Erstmal low machen und Pause. Wie gesagt, den Rollen super. Und dann langsam in das Training wieder reinkommen. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir nichts mehr. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, mir fällt jetzt auch gerade
1: nichts mehr ein, das ist alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Gut. Das war unser Wettkampf. Unser erster Wettkampf diese Saison. Wie gesagt, nächste Woche geht's bei uns weiter. Da ist der Zehn-Freunde-Triathlon in Dieburg. Ja. Das mache ich mit, oder das machen wir zusammen mit ähm, neun anderen. Sportlern und Nicht-Sportlern gemischt, <lacht> ähm, aus meiner Studiengruppe. Ja, und da fahren wir dann auch später noch hin und machen dann noch ein Training. Kati guckt zu, hat es noch ein bisschen angeschlagen von dem Wettkampf. Das ist aber bis nächste Woche dann sicherlich weg. Ich bin dann also halt
1: eher der Fotograf.
0: Genau, und Kati macht dann schöne Fotos für shuru.de, mhm. für Instagram, wo du uns auch folgen kannst. Mhm. Genauso wie auf Facebook. Mhm. Und dann hast du so einen Einblick, was wir so machen, wie es so hinter Shuru ähm, abgeht, was hinter dem Pacemaker-Podcast abgeht, wie unser neues Büro vielleicht aussieht und vielleicht auch mit den ganzen Matten, vielleicht machen wir hiervon auch noch ein Foto. Mhm. Und ähm, ja, wenn du das Transkript noch mal nachlesen willst, findest du auf shuru.de-013 für die 13. Episode. Mhm. Und ja, wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann schenk uns die doch und geh auf iTunes und bewerte da unseren Podcast am besten mit 5 Sternen, sodass wir, ähm, ja, bekannter werden. Genauso kannst du ihn natürlich auch mit deinen Freunden, Bekannten, Hunden, allen möglichen Teilen. Wir würden uns darüber echt freuen. Oh ja. Tja, ich bin Max. Und ich bin Kathi. Beide von showo.de. Ach genau und du kannst auf showo.de ähm, noch einen Artikel, von, ein Resümee von Kati nachlesen. Oh ja, gut. Was echt, echt. schön geschrieben ist, wo sie noch mal den Wettkampf nochmal anders verarbeitet und ähm, ja, check das ab. Verarbeitet es. Das, das, das klingt so,
1: als wäre es das schlimmste Erlebnis meines Lebens gewesen und ich muss darüber hinwegkommen. Und <lacht> deshalb habe ich eine Schreibtherapie angefangen. Die nennt sich Tree
0: Genau, das ist die Tree-Life-Kategorie. <lacht> der schreibt Kati übrigens einmal in der Woche rein. Ja. Ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Und mit mir alleine erstmal wieder. Und ja, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Mit Au. <lacht> <lacht>